0: צהריים טובים לכולם, דף של היום הוא קידוש <עש> עם <עש> דף ע"ה, <עש> ואנחנו נוצרנו אתמול בדף ע"ד עמוד ב', כמה שורות מסוף העמוד. תנור רבנן. ושוב רגע נקדיש את הלימוד שלנו לתפילה, לשלום, לעם ישראל, לכל מי שצריך את תפילותינו, שנשמע בשורות טובות, בעזרת השם. אנחנו בתנור רבנן ממשיכים את כל הדיונים של הסוגיות שלנו, סביב המזירות והאפשרות של אנשים להתחתן זה עם זה. אז הגמר אומר ככה, תנור רבנן. בין תשע שנים ויום אחד, גר עמוני ומואבי, מצרי ואדומי, כותי ונתין, חלל וממזר, שבאו על הכהנת ועל הלוויה ועל בת ישראל. בסלווה. אוקיי, okay, אז מה הדין הזה אומר? אז אנחנו יודעים אה, אה, כאן מהברייתא וגם בכלי שיש גיל מינימלי. ש, שרק מעל גבי הגיל הזה אנחנו אומרים שהביאה של הזכר נחשבת כביאה, וזה תשע שנים ויום אחד, אז אם יש לנו מישהו שהוא באמת מעבר לגיל הזה, הוא בן תשע שנים לפחות ויום אחד, והוא גר מהעם העמוני, או הוא גר מואבי, או שהוא מצרי ואדומי, או שהוא כותי ונתין, חלל וממזר, כל אחד ואחד מהאנשים האלו, אם הם קיימו יחסי אישות עם כהנת, לוויה ובת ישראל, אז הם פסלוה מהכהונה. עכשיו, מה זה אומר? נפקא מינה לגבי כהנת, שהיא כבר לא, 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 לא תוכל לאכול את התרומה, היא בעצם פסולה מכל דיני הכהונה, והלוויה בבת ישראל היא עכשיו תהיה פסולה גם כן להתחתן אפילו עם כהן. אוקיי, okay, ורבי יוסי אומר, כל שזרעו פסול, פוסל. כאן אני רק אגיד איזה רגע, אמירה, אני אקח קצת לחור, אני איזה אמירה מלמעלה בברייטן, מה שאנחנו נראה כאן זה מחלוקת משולשת בין התנאים סביב איך בדיוק להגדיר את הפעמים ואת ההקשרים שבהם האישה תהיה פסולה, תהיה נפסלת מהכהונה. עכשיו, קיבלנו את התמונה היחסית בהירה מטנא קמא, כל אחד ואחד מהאנשים האלו שבאו על כהנת ועל אבייה בת ישראל פסלו. עכשיו אנחנו קוראים את רבי יוסי, מה רבי יוסי אומר? כל שזרעו פסול, כל מי שזרעו פסול, שהילדים שלו פסולים לכהונה, אז הוא פוסל אם הוא בא על ישראל, אם הוא מקיים יחסי אישות עם בת ישראל, אז הוא יפסול את הבת ישראל, וכל שאין זרעו פסול, אם זרעו לא פסול, הילדים שלו לא יהיו פסולים, אז אין פוסל. אוקיי, okay, בגמרא אנחנו שוב נפרט מה בדיוק הנפקא מינא בין זה לבין תנא גמרא, בן שמעון גמליאל אומר ניסוח אחר, כל שאתה נושא ביתו, כל בן אדם שאתה יכול, ר, רש"י כאן מבהיר שאנחנו מדברים כאן עם, אל הכהן, כל שאתה נושא ביתו, מה לכהן כמה, אנחנו מדברים כאן על הכהן, כל מי שאתה יכול להתחתן עם ביתו אז אתה יכול גם כן, אתה נושא אלמנתו, אתה יכול גם כן להתחתן עם האלמנה שלו. אז יש מישהו, אתה יודע שהבת שלו תהיה כשירה לך, אז זאת אומרת שגם אם הוא נפטר, אז אתה תהיה מותר גם כן באלמנותו, היא לא תהיה פסולה לכהונה בכל ש... היא אתה נושא ביתו. בן אדם שאתה לא יכול, אתה הכהן, לא יכול להתחתן עם ביתו, אז היא אתה נושא אלמנתו, אתה, לא, אתה לא יכול גם כן להתחתן עם האלמנה שלו. אוקיי, okay, אז כמו אומרת, מה איכה בין תנא קמבה ובין רבי יוסי? בואו נתחיל, ננסה להבין מה נפקא מינא בין תנא קמבה לרבי יוסי. שוב, תנא קמבה את עצמו בצורה בהירה, כל מי שאחד מהאנשים האלו מהרשימה הזאת, אז, 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 אז הוא פוסל את האישה מהכהונה, ורבי יוסי אומר, כל שזרו פסול, אז הוא פוסל, כל שאין זרו פסול, לא, אינו פוסל. אז כמו אמר רבי יוחנן, מה נפקא מצרי שני איכה ביני. אני אזכיר לעצמנו את הדין של שפעם היה מצרי, אז כתוב בתורה שהוא צריך לחכות עד הדור השלישי, רק בדור השלישי הם יכולים להתחתן עם קהל השם. אז זה אומר שיש לנו מישהו, מאוד מעניין, שהוא מצרי שני, הוא עכשיו בעצמו אסור להתחתן עם, אה, 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 עם אה, ישראלים כשרים, אבל זרעו יקשר. כשר. אז זה הגמרא אומרת, זה נפקא מיניה מן, מן תנא קמא אה, ורבי יוסי, למה איך זה יצא? רבי יוסי שתלה את זה בזרעו, אז יוצא שיש לנו מישהו שזרעו לא פסול. אם זרעו לא פסול, אז הוא בעצמו גם כן לא פוסל. ולכן אם הוא יקיים יחסי אישות עם בת ישראל ללוויה הכוהנת, הוא לא יפסול אותה. עכשיו לתנא קמא, יגיד לו, יש פה מצרי, הוא גר מצרי, לא משנה, אני דור שני, אני לא מסתכל על הילדים שלו, אני מסתכל עליו, והוא, ולכן אני אגיד שהוא יפסול בת ישראל ללוויה הכוהנת מהכהונה. מה אומר, ושניהם לא למדו אלא מכהן גדול באלמנה, ושניהם למדו את זה מאותה דוגמה שאלה רק איך בדיוק אה, 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 בונים את ההגבלה, ודרך זה אנחנו נבין את הדין. אז כמו אומר כפרתן, כמה סבר, מי, אה, כי כהן גדול באלמנה, זה בדיוק כמו כהן גדול באלמנה, שמה אני יודע שם, מה הכהן גדול באלמנה שביעתו באווירה פוסל בה, אז ביעתו באווירה, והוא פוסל אותה. אז אף קול שביעתו באווירה פוסל, ולכן, מאוד קשור, מצרי שני, ביעתו באווירה הוא אסור בבת ישראל ובלביאה, בכהונת, ולכן ביעתו באווירה ופוסל אותה, ולכן היא תהיה פסולה מהכהונה, בדיוק כמו כהן גדול לאלמנה. אוקיי, ברבי יוסי ספר, מה הוא יגיד? כי כהן גדול באלמנה זה בדיוק כמו כהן גדול באלמנה, אלא שמה, הוא יסתכל על זה קצת אחרת. מה כהן שאנחנו יודעים שהילד שלהם יהיה פסול, הוא יהיה חלל, ולכן אנחנו אומרים שהכהן גדול פוסל את האלמנה הזאת, היא עכשיו תהיה אסורה לכהונה, אז אף כל שזרעו פסול פסול, ולכן דווקא מי שזרעו פסול, דווקא הוא יפסול, לאפוקי מצחי שני שאין זרעו פסול. דאמר כך, כמו, כמו שכתוב בתורה, בנים אשר ייוולדו להם, הדור השלישי יעבור להם בקהל השם, ולכן אצל המצרי, הדור הבא, הדור השלישי, יוכל לעבור בקהל השם, הוא יהיה מותר בקהל השם. ולכן, במקרה הזה, בגלל שזה הרעוד לא פסול, שוב, אל אליבדי רבי יוסי, אז הוא גם כן לא יפסול בת יוסי. אוקיי, okay, יפה. אז כל זה נפקא מינא בן תנקם לרבי יוסי. אוקיי, עכשיו שיטתו של רבן שמעון בגמליאל. אז מה אומרת רבן שמעון בגמליאל אומר, כל שעה אתה נושא ביתו, אתה נושא אלמנתו, כל מיני שאתה יכול להתחתן עם הבת את הגר עמוני ומואבים, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שלנצח זר, זרעו פסול, אלה שמה רק הזכרים. יש דרשה, כפי שאנחנו נראה בהמשך, שהאיסור על העמונים והמואבים זה רק אצל הזכרים, אבל עמונית מותרת, ולכן יש לך מישהו שהתגייר, מהעם העמוני. אז הוא אסור לבוא בקהל השם, וגם כן הבן שלו יהיה אסור לבוא בקהל השם, אבל כבר מהדור השני, בזה זה, במובן הזה יש כולה לעומת המצרי, שכבר בדור השני הבת שלו תהיה מותרת, כי האיסור הוא רק על העמונים ולא על העמוניות, על העמוני ולא עמונית דווקא הזכרים ולא הנקבות. ולכן כאן, מה אנחנו נגיד? לגבי אה, אה, מה רבן שמעון בן גמליאל יגיד, הוא בא ואומר כל שאתה נושא ביתו, אתה נושא אלמנתו. ולכן כאן, אצל גר המואבי ומואבי, הכהן מסתכל על ביתו של העמוני והוא יגיד אני יכול להתחתן איתה. ולכן ברגע שהוא יכול להתחתן איתה, הוא יכול גם כן להתחתן עם האמנה שלה. ולכן האמנה לא תהיה פסולה על ידי כך שהיא הייתה עם, המוע... עם הגר המואבי והעמוני. עכשיו לעומת זאת רבי יוסף יגיד, לא, אני לא מסתכל, אני, אני לא מסתכל על, 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 על האם יש איזשהו התך לגבי הבת, אני מסתכל על זרור בכלל, ואני יודע שהבנים תמיד יהיו אסורים, ולכן הבנים פסולים, ולכן הוא פוסל, ולכן האישה הזאת תהיה פסולה. זה נפקא מן הבן רבי יוסף והבן של רון גמליאל. אז כמו אומר ככה, ושניהם לא נמדו אל מיכול גמליאל, ושוב שניהם למדו את זה מאותה הסיטואציה. דרבי יוסי סבר כי כהן גדלו באמנה, מה כהן גדלו באמנה שדאר פסול פוסל, אף כל שכל זרעו פסול, לגבי כהן לא לבמונה, צריך להגיד שמדובר במקרה שכל זרעו פסול, אז אף כל, כל, כל שכל זרעו פסול, וזה יהיה נכון, רק לגבי מישהו, שכל זרעו פסול, אף, אפילו נקבות, אבל זה בא למעט מעלה פוגי גר עמוני ומואבי, דנקבות אבו קשירות לבוא בכעס, שאנחנו יודעים שהנקבות מותרות לבוא בקל השם דה עומר אמר, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו גם אמרנו את זה למעלה, עמוני ולא עמוני, עתמו אבי ולא ערבי, ולכן, בגלל שביתו מותרת, אז גם כן אני אגיד שאלמנתו לא תהיה פסולה מהכהונה. יפה, אז כל זה מחלוקת משודשת, מתי אני אומר שהאישה נפסלת מהכהונה, על ידי כך שהיא הייתה עם מישהו מהקטגוריות האלו? מחלוקת בינתיים וכמה רבי יוסי, ורבן שבועם גמל, רק נבהיר לעצמנו. תנא קמא הכי מרחיב את האיסור, הוא, הוא הכי מרחיב את, ה, את המקומות שבהם אנחנו נגיד שהכהנת או הלוויה או בת יסוד תהיה נפסלת מהכהונה. ורבי יוסי הוסיף על גבי זה עוד מקרה, אחד, ש, 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 עוד מקרה אחד של המצרי שני, ועל זה א, 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 צריכה, כאילו הוריד מקרה אחד, והוא אומר במקרה של המצרי שני, אז זה, ‫היא לא תהיה פסולה, ‫ורבן שמעון בגמליאל הוריד עוד מקרה ‫של הגר מואבי והמוני, ‫ששם עליבה דלבן שמעון בגמליאל, ‫אז היא לא תהיה פסולה מהכהונה. ‫אוקיי, okay, אז עכשיו רבי הגמרא אומר ככה, ‫אומר מודים בהמנת עיסא, ‫שפסולה לכהונה. ‫כולם מודים, גם תנא קרמה, ‫וגם רבי יוסף וגם רבן שמעון בגביע, ‫שהחידוש הכי גדול הזה אצלו, ‫שהוא הכי מקל, ‫אז גם הוא מודה שמה? ‫שאם יש לנו אלמנת עיסא, ‫מה זה אישה כאן זה לשון ספק, יש פה איזשהו ערבוב. עכשיו, מדובר כאן על אישה שהתחתנה עם ספק חלל. איך יכול להיות שיש לנו ספק חלל? אם נגיד, מישהי, אישה שהייתה ספק מגורשת, התחתנה עם קורן, עכשיו, זה אומר שהוולד הוא ספק חלל, כי על הצד שהיא מגורשת אז הוא חלל, על, על, על הצד שהיא מגורשת אז הוא כהן כשר, אז, אז הבן אדם הזה ספק חלל, הוא התחתן עם, על, עם, עם אישה. עכשיו, ‫כשהוא נפטר ונשאר רק האלמנה, ‫אז הוא רוצה שהיא אלמנת עיסא. ‫היא אישה שהיא הייתה נשואה פעם ‫למישהו שהיה ספק חלל. ‫אז רב חיזבאב אומר ‫שכל מי, כל, כל התנאים שאנחנו הבאנו עד עכשיו, ‫הם מודיעים שבמקרה הזה ‫היא פסולה מהכהונה. ‫למה? ‫מי הכי מקל מהתנאים האלו, ‫כמו שאנחנו כבר אמרנו, ‫רבן שמעון גמליאל, כל שאתה נושא ביטו, ‫אתה נושא אלמנתו, ככל שיהיה את הנושא ביטו, יהיה את הנושא על אמנתו. עכשיו, מה זה בא למעט? למיעוט אמה? איזה אישה יש לנו שהבת שלה תהיה דווקא אסורה לכהן, ולכן היא גם כן תהיה פסולה מהכהונה, למעוט אמנת אישה שפסולה לכהונה. למה? כי הבת שלה גם כן תהיה פסולה כי, כי תמיד בגלל שיש לנו ספק חילול בתוך המשפחה הזאת, אז הבת היא תהיה פסולה מכהונה, ולכן גם היא צריכה להגיד שהיא פסולה מכהונה, וזה הליבה לכל התנאים. אז הוא אומר, וכל זה כדי לחלוק על התנאים הבאים. לאפוק אם לדהון עיתנן כתוב במשנה במסכת הדעיות, העיד רבי יהושע ורבי יהודה בן בתירה על עלמנת ישראל שקשה אירע לכהונה, לעומת מה שאמרנו למעלה על איבא שאנחנו הזכרנו כבר, התנאים כאן במסכת הדעיות יגידו שדווקא היא קשה לכהונה. מה הייתה אמה? אבל היא ספק סויק סוויגה, כי הרי היא נחשבת כספק סוויגה, ספק סוויגה לכולה. באיזה מובן זה ספק סויק סוויגה? כי זה, זה לא ספק סויק סוויגה קלאסי, וצריך להגיד שבגלל ש, 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 שבעלה היה ספק, ואז, אז זה אומר ש, שהיא מבחינתה התחתנה רק עם ספק חלל ולכן יש אצלה עוד ספק שהיא בעצם א, 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 פסולה מהכהונה או לא ולכן ספק ספק אלו כולה. עוד אפשרות שאפשר, שאפשר להציע ש, שזה אולי הופך את זה להיות ספק סקס שאולי טיפה יותר קלאסי זה שאם אתה מגדיר את המקרה כאן כמקרה ש, שהיא התחתנה עם מישהו שהוא הבן של ספק גרושה אז אפשר להגיד שאימא של בעלה הייתה ספק גרושה זה ספק אחד ו, ולכן הוא ספק חלל לכן יש פה איזשהו ספק ספקה. בסוף, הכל מושפע ונובע מאותו מקום, אז לא בטוח כמה זה עוזר לעושים עוד ספק כאן לתוך הסיטואציה, אבל איך, של... איך שלא יהיה, הגמרא קוראים לזה ספק ספקה, ולכן, ולכן אנחנו אומרים ספק ספקה לכולה, דווקא אבל על הליבה דעת האלו, רבי יהושע ורבי יהודה ותיארה, והתנאים שלנו מהברייתה, הם יגידו שהיא פסולה מהכהונה. אוקיי, יפה, אז כל זה ככה סוגר את ההסגה שם סביב הברייתא, ועכשיו אנחנו חוזרים חזרה לתוך המשנה, שראינו במשנה שרבי יוסי בא וחלק, רבי יזר בא וחלק על התנאים שהגיעו לפניו, הוא בא ואמר שהאנשים היחידים שיכולים להתחתן זה בזה, זה רק ודען בוודאן, אם יש למישהו שיודע ודאי שהוא ממזר, הוא יכול להתחתן עם מישהי שי שיודעת שהיא ודאי ממזרת. אבל הספקן בוודאן, ודען בספקן, זה כבר יהיה אסור. אז לכן הממזר לא יכול להתחתן עם שטוקי, למה? כי יכול להיות שהשטוקי הזה הוא יסר כאשר לגמרי, אנחנו לא יודעים בוודאות שהוא ממזר, ולכן הוא לא יכול להתחתן עם ממזרת אחרת, כי אז באמת אה, אה, יכול להיות שיש צעד שבו אני אומר, שיש פה מישהו קשה שמתחתן עם ממזר, רק ודען בוודאן. אוקיי, אז רבי בזק, מה אומרת, אמר רב יהודה אמר רב, הלא אכולי כרבי אליעזר, אנחנו דווקא פוסקים כמו רבי אליעזר. מה אומרת, כי אמרית קמי דשמואל, אמר לי, הילה שונה עשר יוחסים עליו ובגבל וכל מותר לבוזר בזה, ואת אמרת, הלא אכולי כרבי אליעזר? אז יש לנו בעצם מחלוקת בין רב לשמואל. רב יהודה מספר שרב אמר לו שהלכה כמו רבי אליעזר, שאנחנו פוסקים, שדווקא ודעה מוודאה, אבל כל שאר המקרים אסור. אז כן, שונה בברייתא, שיש עשרה יוחסים שעלו מבבל וכולם מותרים לבוא זה וזה. כמובן שלא כולם מותרים לבוא זה וזה באמת, אבל לפי איך שאנחנו למדנו במשנה, אז למדנו שלפחות ברמה הכי, הכי נמוכה, הממזירים מותרים להתחתן עם הנתינים ועם השתוקים ועם האסופים. אז, אז שמור מקשה עליו, שכך כתוב בברייתא לגבי שיטת הילה, ואת אמרת לא אחרי גבידי, אז אתה רוצה לפסוק ממנו, זה בסדר. אז יוצא בעצם שיש לנו מחלוקת בין רב ושמואל סביב השאלה האם אנחנו פוסקים כבר בבני עזר או לא האם אנחנו חוששים לספק הזה של השטוקי או לא אז רב יגיד אנחנו חוששים לספק ולכן הוא פוסק כבר בבני עזר ושמואל אומר לא אנחנו לא חוששים לזה פוסק לא רק לא כבר בבני עזר אלא כמו הידר זקן אולי פשט משנה וכולי וכולי אז הגמור אומר עכשיו ככה, עכשיו שקיבלנו את שתי השיטות האלו של רב ושמואל, הוא רמי דירה ודירה, הוא רמי דשמואל דשמואל, הוא רוצה דווקא, מייצר דווקא איזושהי סגרה בתוך שיטות של רב וסגרה בתוך שיטות של שמואל. דאי איתמר, הרי אה, היה מקרה, שהגמור אומר ככה, ארוסה שאיברס, הייתה מישהי שמאורסת, ואז פתאום אנחנו מגלים שהיא בהיריון. אנחנו לא יודעים מי אז השאלה תהיה, כמובן, מה הסטטוס שלה, של הבן, של הולד? שמואל אמר ולד שטוקי. עכשיו, לכאורה יוצא מפה שיש פה איזושהי סתירה. למה כי רב שרצה לפסוק עם רב אליעזר ולחשוש למכרי ספק ולהגיד שרק ודאה וודאה מותרים לבוזי בזער, פתאום כאן, למרות שאנחנו לא יודעים מי האבא, הרב שהוא ממזר לגמרי. ולכן רב בא ואומר שהבן אדם הזה יכול אפילו לחתן עם ממזרת, למרות שיש פה איזשהו ספק. וזה דווקא שמואל כאן שאומר שהוולד שטוקי, למרות שלמעלה שמואל אמר שאנחנו לא אז הגמרא אומרת, רוב אמר הוולד ממזר מוטה בממזרת, אז הרב יגיד שהוולד ממזר מוטה בממזרת, ושמואל אמר ולד שטוקי, ועשו בממזרת. אז יוצא אומרת, ‫אז כמו אומרים את זה, ‫לפי התירוץ הזה, תרתי למה לי, ‫למה שאני אצטרך את שני המחלוקות? ‫אחד לגבי המשנה, ‫אם פוסקים כבר בזר או לא, ‫ואחד לגבי המקרה הזה של ההרוסה. ‫אז כמו אתה צריך את שני המקרים, למה? תהיי איתמה בהאקים, הייתם הביא לי רק את המקרה של המשנה, ששם מדובר על אישה שלא נשואה, לא מאורסת, והשאלה היא האם הוולד שלה הוא ממזר או לא. הוא מדבר על שטוקיש, אנחנו יודעים מי האם, אנחנו לא יודעים מי שאלה, ל, 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 מי בעצם האבא של הילד? אז שמה אנחנו מדברים על אישה שלא נשואה. אז הייתי חושב שדווקא ביהאקו אמר רבי שמדירוב קשה עם אצלה, הייתי חושב ששם אולי דווקא הרב חושש שאולי הוולד הזה כשר ולכן הוא לא יכול להתחתן עם ממזר. רוב האנשים... אצל האישה הזאת הם כשרים, אבל הוטאם במקרה של המאורסת, ששם היא מאורסת ולכן יוצא שכל שאר האנשים בעולם אסורים לה, דירות פסולים אצלה, רוב האנשים פסולים אצלה, אז הייתי חושב שאולי אין המודי לשמוע, לה, אולי הייתי חושב שהוא מודה לשמוע. באיזה מובן שהוא יגיד שבאמת הוולד ממזר ולכן הוולד יכול להתחתן עם ממזר אחר. אבל, ואי יתמר בהאכווה, הוא אמרתי, אם הייתי מביא לי דווקא את המקרה שם, החוגים ביניהם, אז הייתי חושב שאולי בהאכווה אמר רב, אולי רב שמא אומר שדווקא הוולד שטוקי וקשה להתחתן ואסור להתחתן עם ממזר, למה? משום דאי כאילו מית כי בסוף אני יכול לתלות את זה בארוס, יש לי מישהו שיכול לתלות את הבעיאה בו, אני יכול להגיד, זה רוב הסיכויים שזה היה הוא. ולכן הוא האב, ולכן אני בא ואומר שהוולד הזה אסור בממזר, לא יכול להיות בממזר, כי באמת צריך לחשוב שאולי הוולד הזה יהיה כשר. אבל במקרה של המשנה, אולי הם עמוד איזה שמות, אולי הייתי חושב שמודל לשמות, שם אין מישהו שאתה יכול לתלות בו, ואולי צריך לחשוב באמת שהוולד במזר, ולכן הוא יכול את שניהם מקרים. אוקיי, כל זה תירוץ ראשון. הוא אומר, אי בעייתם, מה עוד תירוץ? עוד מעט לא צריך להפוך. אז רגע, אז למ עד כדי כך שהוא בא ואומר לכאורה שהוא קשה להתחתן עם ממזרת, הרי במשנה הוא פוסק מרוב ידיע זארץ, הוא אומר, מה אם מעמדת כמה רב? אז מה התכוון רב כשהוא אומר ממזר? לאו מוטה בממזרת, לא להגיד שהממזר הזה מוטה בממזרת, אלא דאז בבת ישראל, הוא רק רצה להגיד שהוועלה לזה יעשו בבת ישראל, אבל הוא לא רצה להגיד באותה ניבה שהוא מוטה בממזרת, זה הוא לא יגיד, כי הרי הוא פוסק כברוך אליעזר שרק ודאם ודאם בספק אוקיי, okay, ושמואל אמר, ושמה שמואל מה הוא אמר? הבלד שטוקי, דאוסה בבת ישראל. שמואל רצה גם כן להגיד שהבלד שטוקי, ולכן הוא לא להגיד או עם המאורס. כהן, אז אנחנו נגיד שהילד הזה, למרות שיכול להיות שאבא שלו כהן ולרעיינו כהן, אנחנו נגיד שהוא לא כהן, אנחנו פוסלים אותו אומרת, רגע, זה לא יכול להיות ישראל על מה ישראל, על מדין גם זה פשוט, פשיטה, מי הדין עבור אמנו, האם אנחנו יודעים מהאבא, הוא לא יכול לקבל נכסי אביו, לא יכול לרשת את שלו, אם לא יודע מי אבא שלו. אז הוא אומר, לא צריך את הטבע, צריך להגיד שהוא מדבר במקרה שהוא כבר תפס. אז במקרה שהוא כבר תפס, שזה היה באמינה להגיד שאולי כשהוא תפס את הכסף, אז למרות זה מחבר לו הרעייתי חושב שצריך להביא ראייה שזה לא שלו, כמה שמדען, שמשתקין אותו מנכסי ‫היא בעיתיהם, ‫היא עוד אפשרות לפרט את שמו. שטוקי בדוקי? ‫מה צריך להגיד? ‫מה התכוון שמואל ‫כשהוא אומר שהוא שטוקי? ‫שהוא דווקא בדוקי, ‫כמו שמצינו לשיטת אבא שאול במשנה, ‫שבודקים את אימו ואומרת ‫הכשר נבעלתי נאמנה, ‫שאם בודקים את אימו ושואלת אותו ‫האם האבא שלו לא כשר, ‫אם היא תגיד שהיא נבעלה לכשר, ‫במקרה הזה שהיא נבעלה למאורה שלו, ‫אז היא תהיה נאמנה ‫והאבא במובן הזה שהוא אסור בבת יסוע, ועדיין יש ספק, לכן הוא אסור להתחתן עם המזל. שמורי יגיד שהוא שטוקי, דהיינו בדוקי, ירדי בדבשו, ולכן אם אימא שלו תגיד שהלקוח מצדק גמור, והוא קצר, אז באמת הוא יהיה קשה. אז בואו נצטרך, כמעט, כרבן גמליאל, אתה רוצה להגיד, כמו רבן גמליאל, הרי רבי יהושע אומר, אינה נאמנת. לא מפי אנוכיים, כבר ראינו את זה אתמול, מחלוקת, ראיתניים. ואגבי זה, מה שמואל כבר אמר, ואמר רב יהודה, מה שמואל הלך לגבי הגמליה? אז מה הוא בכלל מחדש לנו? אם אנחנו כבר יודעים שהוא פוסק בגמליה, למה צריך להגיד לנו גם כאן, שהבל"ד בדוקי, אפשר לשאול את אמא שלו ולהאמין לה. אז באמת לא, בכל זאת צריך, אתה צריך את שני המקרים. למה תהי מהתם, הווה אמינה, התם רוב קשיי אמצלה? שמה, במקרה של סתם אישה שמסתובבת בשוק, שמה רוב האנשים קשרים אצלה, למה היא לא נשואה, היא לא מאורסת, הכל בסדר גמור. ולכן אולי שמה צריך להאמין לה ולהגיד שהבדלת קשה. אבל האחרון, רוב פסולים כי הרי מדובר כאן על אישה מאורסת, לכן ברגע שהיא מאורסת, רוב פסולים אני חושב שאי אפשר להאמין שאפילו במקרה כזה אנחנו מאמינים לאישה ואנחנו הולכים להגיד שהבל"ד קשה. אוקיי, okay, יפה. עכשיו אנחנו נמשיך uh, עם המשך uh, דבר רבי אליעזר שמצאנו uh, במשנה, שאחד מהאנשים שהגדרנו אותו כספק שהוא גם כן אסור uh, להתחתן עם עוד בן אדם שהוא ספק ממזר, זה הכותי. עכשיו, דרך האמירה הזאת של רבי אליעזר במשנה, עכשיו אנחנו נכנסים לברייתא והשירתו של רבי אליעזר. אז כמו אומר, קראטניה, וכן רבי אלעזר אומר, גם רבי אלעזר אומר, כותי לא יישא כותית, כותי קוטי לא יכול לתכן כותית, למה? כי בהנחה ששניהם uh, ממזירים בספק, אז יוצא שיש לנו בעצם uh, ספק עם ספק, ולפי שיטתו של רבי אליעזר שפגשנו במשנה, הם אסורים לחתן זה בזה. אז כמו אומרת, מה הייתה אמר רבי יוסף, עשאוהו כגר לאחר עשר הדורות. אה, אוקיי. אז עכשיו אנחנו נעשים, מקבלים איזשהו ניסוח מסוים, למה בדיוק הסיבה שהכותי אה, אה, לא יישא כותית, שהם אסורים להתחתן זה עם זה, זה בגלל שאנחנו מתייחסים לכותי כמו גר אחרי עשרה דורות. עכשיו, מה הרלוונטיות של הדבר הזה? אז כפי שאנחנו רואים לא עוד שנייה, הגר שמתגייר כאן ועכשיו מאוד שונה מהגר שהתגייר לפני עשרה דורות, ועכשיו יש את כל הצאצאים שלו, שעכשיו חיים ממש בתוך הקהילה היהודית, כמו כל יהודי אחר. עכשיו, הגר אז, ראינו כבר שיש מחלוקת, אבל לפחות לפי סיטתו של רבי יוסי, הגר אז, שהוא התגייר עכשיו, מותר להתחתן עם המזרת, הוא לא ממש נחשב כחלק מקהל השם, כן יכול אפילו להתחתן עם המזרת. אבל אחרי עשרה דורות זה כבר לא כזה פשוט להגיד את זה. למה? כי אחרי עשרה דורות, מה, דורות, מה אנחנו מניחים? כל המשפחה שלו עכשיו חיים בדיוק כמו שכל שאנחנו יודעים, יחד איתם, בקהילה אחת. אז לכן הגמרא אומרת, ש... אנחנו, הסיבה שהכותי לא יכול להתחתן עם הכותית, זה בגלל שלמרות שכותיים, תכף אנחנו נראה את זה טיפה יותר מפורט, אבל למרות שהכותיים בסוף הם גרים, אנחנו עדיין חוששים שאולי יהיה, אולי אחרי עשרה דורות אנחנו צריכים להתייחס, להם, להתייחס אליהם כמו יהודים כשרים, ולכן הם לא יכולים להתחתן זה עם זה, כי יכול להיות שהשני ממזר. אז גם עומד טיטני, כמו שאנחנו רואים בבית, הגר עד עשרה דורות מוטה במזערת, כי הוא לא באמת עכשיו כחלק מקהל השם, אבל מכאן, ואילך, אחרי עשרה דורות, אז אסור במזערת הוא אסור במזערת, והוא כבר לא יכול... להתחתן עם זה, כי הוא כבר נחשב כחלק מעם ישראל, ויש אומרים עד שישתקע שם עבודה זרה ממנו, ויש אומרים שזה דווקא לא לפי מספר התורות, אלא לפי המציאות התרבותית וקהילתית, עד שאנחנו כבר מסתכלים על הבן אדם הזה, כבר לא רואים בו איזשהו שמץ של עבודה זרה, רק עד שאנחנו נגיד שהוא מודע להתחתן עם כל השאר, אבל איך שזה לא יהיה, אנחנו רואים שבגלל שאנחנו מתייחסים לכותים, כאנשים שכבר התערבבו יחד עם כל קהל השם, אז לכן כל חוטי הוא בן אדם כשר, ולכן לא יכולים לא, לא יכול לחתן עם חוטי, כי כל אחד מהם הוא גם כן ספק ומצד שני אנחנו מתייחסים לכל אחד מהם כיהודי כשר, ולכן הם לא יכולים לחתן זה עם זה. אבל על זה באמת אפשר להקשות, כמו שאולי אה, כבר זיהיתם דרך ההסבר שלנו למעלה, אז גם אומר ככה, אמר אלי אביי, אביי בא ומקשה על רבי יוסף, בא ואומר, מי דומי, האם אתה יכול באמת להשוות? הרי... אבייבא אומר כאן, גר ישן וממזרת חדשה, אמרי בריסול הוא דקנוסי ממזרת. אז אבייבא אומר, זה לא אותו דבר לגבי הגר, שאנחנו אמרנו שגר עד הדור העשירי יכול להתחתן עם ממזרת, ואחרי הדור העשירי הוא כבר לא יכול להתחתן עם ממזרת. אז שם זה מאוד מובן. למה? כי שם מדובר על גר ישן, אחרי הדור העשירי, שמנסה להתחתן עם ממזרת חדשה, שאנחנו מסתכלים עליה, וכולם יודעים שהיא ממזרת. במקרה הזה, מה אנשים יגידו? בר ישראל הוא דקנוסי ממזרת, מדובר פה על בר ישראל, הוא כבר דור עשירייה, וכל אחד חושב, ותופס אותו כמישהו שהוא חלק מהקהילה לגמרי, ובאים ורואים שהוא מתחתן עם ממזרת. זה באמת בעייתי. אבל הלכה, יש לך כותי וכותית. אז הלכה אידי ואידי כי הדדי נו. אותו דבר, או ממה נפשך, או ששניהם ממזרים, או ששניהם כשרים והם כבר יתערבבו בתוך העם היהודי, ולכן זה אמור להיות מותר. אלא, מה אנחנו צריכים במקום זה להסביר? למה בכל זאת אנחנו אמרנו שהכותי, אסור להיחתם הכותית, אז גמר אומרת, אלא, כי את הרב דימי עמר רבי אלעזר, אה, אצלך, כי את הרב דימי עמר, אז כרב הגיע מארץ ישראל לבבל, הוא בא ואמר ככה. רבי אלעזר, שהוא סובב שהכותי, אסור להכתן עם הכותית, סבר לו כי רבי ישמעאל. הוא סובר כמו רבי ישמעאל, ורבי ישמעאל סבר לו כי רבי עקיבא. אוקיי, okay, איך זה אובן? רבי אלעזר סבר לו כי רבי ישמעאל, דאמר שרבי ישמעאל חושב שמה? כותים גירי עריותן. אז כפי שאנחנו רואים עוד בהמשך הדף, יש בכלל התלבטות. אבל כל הסיפור מלכתחילה של הכותים, שהכותיים, שזה עם, שהתגיירו לעם היהודי, כשהם מתגיירו, האם הם מתגיירו באמת, הם באמת התגיירו, ולכן באמת הם נחשבים עכשיו כגרים, או שהם סתם, מה אומר, רבי אלעזר סובל כמו רבי ישמעוס, הוא חושב שהכותים הם כמו גויים. ורבי ישמעוס סובל כמו רבי עקיבא שמה, דאמר נוכרי ועבד הבא בת ישראל, אבל על ממזר. ולכן מה, ולכן יוצא, שאית כל כותי וכותי אני בעצם צריך לדבר מה הסטטוס שלו. מצד אחד, הוא יכול להיות ישראל לכל דבר, מצד שני, הוא יכול להיות ממזר. למה, איך זה עובד, אם... מדובר על כותי, שאבא שלו גם היה כותי, ואימא שלו יהודייה, אז באמת יוצא שהוא ממזר. <אז> למה? כי יש פה מקרה של אם אנחנו מניחים את רבי ישמעאל שהכותים הם, הם גויים לכל דבר ועניין, אז יש לנו מקרה של כותי הבא בת ישראל, גוי שבאה בת ישראל, הוולד ממזר, אם אנחנו סומכים ככה כמו רבי עקיבא, ואז יוצא שבאמת הוולד ממזר. מצד שני, אצל כל כותי וכותי יש גם שאלה ואופציה שהוא סתם התגייר בפני עצמו והוא יהודי קשה לגמרי, עכשיו שהוא התגייר. לכן כל כותי וכותית לא יכולים להתחתן את זה בזה כי אצל כל אחד ואחד מהם יש ספק שהם ממזירים ויש ספק שהם באמת יהודים כשרים ולכן הכל בעייתי ולכן הם לא יכולים להתחתן את זה בזה. אבל הגמרא like, אומרת זה הסבר מאוד יפה אבל זה שילוב של שיטות שלא בהכרח מסכימות אחד עם השנייה. מה אומר כך? או מסבא לרבי שמוק, רבי ישמר סובר כמו רבי עקיבא, ויהו אמר רבי יוחנן משום רבי ישמר, אחרי רבי יוחנן כבר אמר משום רבי ישמר, שמה, על, על שפסלוח, שנאמר, כהן, עכשיו בפסוק ההקשר הוא שכתוב בתורה שבת כהן שהתחתנה עם מישהו אחר ואז או שבעלה נפטר או שבעלה גירש אותה וזרע אינה ואין לה שום ילדים מאותו עבר ישראל אז הדין הוא שהיא חוזרת הביתה לבית אביה ויכולה להמשיך לאכול תרומה עכשיו, מה הדיוק על הפסוק? הדגמון אומר, מי שיש לו אלמנות וגירושין, אז דווקא אם הבת כהן הזאת הייתה נשואה למישהו שבאמת היה ביניהם קידושין רגילים, ולכן עכשיו שהוא נפטר, היא הופכת להיות אלמנה, או לחילופין שהוא גירש אותה, היא הופכת להיות גרושה, דווקא שם אני אומר שהיא עדיין כשירה לחזור הביתה לבית אביב, היא ללכות שומה. אבל זה ממעט מי יצא נוכרי ועבד שאין לו על מנובגי ראשין. שמלכתחילה אימא הייתה נשואה לנוכרי ולעבד, היא לא באמת הייתה נשואה להם, לפחות לא הלכתית. ולכן באמת במקרה הזה אנחנו נגיד שהיא פסולה מלחזור הביתה ולהמשיך לאכול את התשומה, כי באמת היא הייתה נשואה למישהו שפסל אותה מהתאומה, היא לא חוזרת הביתה. עכשיו זה כל הלימוד של רבי ישמעון, ששוב הוא מלמד אותנו שנוכרי ועבד שבא מהכהנה והלוויה עכשיו, מכל זה הבמה אני לומד, אז כמו אומרת, איסר כדאי תחזרו עליו כרבי עקיבא, אם רציתי להגיד שרבי ישמעו סובל כמו רבי עקיבא, אז רבי עקיבא אומר עוד יותר מזה, הוא אומר שגר, ושנוכרי ועבד, שבאה בעד ישראל, הוולד ממזר. אז אם רציתי להגיד שרבי ישמעו סובל כמו רבי עקיבא, אז כמו אומרת, אז אתה ביחד, ביחד ממזר רגע, ממזר, מי בביאתו? אז מאוד יפה שרציתם להגיד שרבי אלעזר סובה כמו רבי ישמואל שהכותים הם גרי עריות ושרבי ישמואל סובה כמו רבי עקיבא, אז זה פשוט לא נכון. אז כמובן, אפשרות אחרת אפשר להסביר, אלא רבי אלעזר סובה לו כרבי ישמואל, דבר כותים גרי עריות, אז הוא סובה כמו רבי ישמואל, שהוא סובה שהכותים הם גויים לגמרי, וסובה לו כרבי עקיבא, והוא בעצמו רבי אלעזר סובה כמו רבי עקיבא. זה לא שרבי אלעזר סובה רבי ישמואל, ורבי ‫אמר נו רבי עבד הבעלת ישראל, ‫הבל"ד ממזר. ‫אוקיי, יפה. ‫זה אולי מסביר את הכול. ‫אבל עדיין, כמובן, ‫הוא אומר, ‫ומי סובר לרבי אלעזר כרבי עקיבא? ‫האם באמת רבי אלעזר סובר כמו רבי עקיבא? ‫נכון, אמר רבי אלעזר, ‫רבי אלעזר כבר אמר, ‫אף על פי שנחלקו בית שם ובית הללו רק נסביר את הרקע כאן. שהחוק מאוד מפורסמת בין בית שמאי ובית הלל לגבי השאלה שצרה בהקשר של ייבום. בואו נגיד שמדובר במקרה של בן אדם התרתן עם האחיינית שלו. עכשיו, הדבר הזה מותר לגמרי, והוא התרתן בנוסף עם האחיינית שלו, הוא התרתן גם כן עם אישה אחרת. עכשיו, בן אדם הזה נפטר. רחמנא ליצן נפטר ללא בנים. עכשיו, לכאורה, הנשים שלהם אמורות ליפול לפני אחיו ליבום. <חל> עכשיו, מה הבעיה? הוא התחתן עם החנית שלו, הוא התחתן עם הבת של האח שלו. עכשיו, כשהיא נופלת, תאורטית, לפני האח לייבום, היא בעצם נופלת לפני אבא שלה. אז מה שברור לכולי ימי, זה המשנה המפורשת בתחילת פסיכת יווה מאוד, שברור שהאישה הזאת פטורה לגמרי מהייבום והחליצה, היא עכשיו מותרת לשוק, אין שום אב אמינא שבאמת היא תצטרך להתייבם עם אבא שלה. זה ברור. מחלוקת היא לגבי... הצהרה. אמרנו, אמרנו מלכתחילה שהסיפור שהוא מתחיל עם היחיד שלו וגם כן עוד מישהו אחר, עוד מישהי אחרת. עכשיו השאלה היא האם הצהרה גם כן פתורה מהחליצה מהייבום, מה, מהייבום דרך זה שהיא הייתה צרתה של האחיינית, או האם אנחנו אומרים שאין שום קשר בינה לבין האח בחיים, ולכן היא דווקא יכולה, ואולי אפילו חייבת בייבום וחליצה. אז בזה באנו למחור לגבי בית שמאי ובית הלל, שבית ש... הלל אומרים שהצרה פתורה, היא יוצאת לשוב, ובית שמאי אומרים שה... ש... ש... שהיא מחויבת בייבום. עכשיו, זה מייצר סיטואציה מאוד מאוד מסובכת. למה? כי לבית שמאי... יש פה, פה מחלוקת כותבית, בית שמאי יגידו שהצרה הזאת היא חייבת בייבום, היא חייבת להתחתן עם האח ולהוליד ילדים. עכשיו בית הלל יגיד בדיוק הפוך, לא רק שהיא לא מחויבת, אלא היא פתורה, ולכן ברגע שאין מקום מצוות ייבום, זה יוצא שמדובר כאן על אשת האח שלו במקום מצווה, יש פה, יש פה בעיה של איסור דאורייתא, ולכן הוולד יהיה ממזר. עכשיו, זה מחרוקת כותבית בין בית שמאי ובית הלל, כתוב שם במשנה מאוד יפה, שבכל זאת, למרות שהייתה את המחרוקת הזאת, לא נמנעו מלהתחתן זה עם זה, עדיין שתי הקהילות האלו התחתנו זה עם זה, למרות שחלק מהילדים מה, 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 מה שם בתור הקהילה, על דיני בית שמאי, הם היו כשרים לגמרי, על דיני בית הלל, הם היו ממזרים. עכשיו, על גבי כל זה, מה רבי אלעזר אומר? רבי אלעזר אומר, למרות שיש מחרוקת בית שמאי ובית לגבי הצהרות, בכל זאת, הם, 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 שאין ממזר אלא במי שאיסור ערבה באנוש כרת. מה הכוונה? החשש היחיד שיהיה פה ממזר זה רק במקרה שהצהרה מתחתנת עם, עם היוון. אז באמת לבית לב לב הלל יהיה פה ממזר, כי זה איש לאח שלו במקום מצו. אבל יש עוד בעיה ששם אנחנו לפחות, זה אולי בעיה יפה נחולקת בבית שבע בבית הלל, אבל הוולד לא יהיה ממזר. איזה עוד בעיה יש? כי אפשר לחשוב על זה בדיוק הפוך. הצהרה לבית הלל מותרת להתחתן בשוק, היא פטורה מהייבום, היא יכולה להתחתן עם מישהו אחר. לבית שמאי יש לפחות איסור לה ועליה להתחתן עם מישהו אחר, למה? כי היא מחויבת בייבום וחליצה, אז עד שהיא לא תקבל חליצה, סלאש, עד שלא תתייבם עם האח, היא לא תהיה מותרת לשוק. לכן שהיא עכשיו יוצאת ומתחתנת לשוק, אליבא דבית הללו, לבית שמאי דווקא היא עכשיו עוברת על איסור. עכשיו שמה, על זה רבי אלעזר אומר, ששמה לפחות בית שמאי יודו שהבלד לא יהיה ממזר, למה? כי זה רק איסור לאו, וזה לא איסור כרת וזה, לא, אה, לא וזה לא איסור אה, מיתה. עכשיו, דרך כל זה מה אנחנו רואים? שרבי אלעזר לא חושב כמו רבי עקיבא. הוא לא חושב שרבי, כמו רבי עקיבא שכל איסור לאו, הבלד ממזר. והוא חולק עליו בנקודה הזו, ולכן הוא גם יחלוק עליו בנקודה של הנוכרי והעבד שבא בבת ישראל שבלן ממזר, גם עם זה הוא לא יסכים. ולכן הוא כבר אומר, שוב, זה פתרון מאוד יפה שאתה בא ואומר שהוא סופר גם כן כמו במשמר, שכותים הם גרי הראיו, והוא כמו רבי עקיבא, שהעבד ונוכרי שבא בבת ישראל, אבל זה פשוט לא נכון, כי אז הוא לא סופר כמו רבי עקיבא. אז בגמרות אלה מה צריך להגיד, כי עטר רבין עמר רבי יפה, כל מיני מסורות של מי באמת הביא את התירוץ האחרון הזה. שלוש מהחלקות בדבר, צריך להגיד שיש מחלוקת משודשת סביב השאלה לאיזה סוג גרים הכותים. דוגמה אומר כך, רבי ישמעון סבר כותים גרי אריות, וכהנים שנטמאו בהם, כהנים כהנים פסולים היו, אז רבי שמעון סופר ככה שהכותים הם גרי ערעיון ולכן הם גויים לגמרי ולכן כהנים שנטמעו בהם, שהתחתנו יחד עם הכותים, הם כהנים פסולים שנאמר ויעשו להם מקצותם כהני במות שמשמע מזה אם אנחנו נפרש מקצותם כאן אפשר לפרט שזה שני קברים כפי שאנחנו נראה אבל בינתיים אנחנו מפרשים את זה כמו הם היו כמו קוצים, היו ביניהם, בין הכותים, היו כהנים פסולים שהתחתנו יחד איתם אוקיי, okay, וזה בדיוק מה שהגמר אומר, ואומר רבי רחנא, רבי יוחנן, מן הקוצים שבעם, ומשום הכי פסלין, ולכן אנחנו פוסלים את הכוהנים שם, ופוסלים את הקוטים לגמרי, הם גרי עריות. כל זה שיטה ראשונה. שיטה שנייה, רבי עקיבא סבב הקוטים גרי אמת, הם לא לך גרי אמת. וכהנים שנטמעו בהם, כהנים שאירים היו, וכל מי שהתרתן יחד איתם הוא כשר לגמרי, שנאמר ויעשו להם מקצועותם כהנים בעמוד. וכאן הפירוש הוא לא שהם כמו הקוצים, אלא שהם אבאים רבי חנא, רבי יוחנן, מן הבכירים של העם. זה מלשון קצין, הם, הם היו מן הבכירים של העם, מן האנשים החשובים, ולכן באמת הכה היה בסדר גמור שהתרתנו יחד עם הקוצים. אה, ואלה בפנים מה אסרו? אז למה בכל זאת אסרו בכל זאת אנחנו הפס, פסקנו לפסול את הכותים להתחתן עם עם ישראל, זה בגלל שלמרות שהם היו גרי אמת, בכל זאת הם היו מייבמים את הארוסות ופותרים את הנשואות. הם היו חושבים, שכפי שאנחנו רואים עוד שנייה, הם דרשו את הפסוקים בהלכות יבהמות בצורה מאוד מסוימת. שמה? שהם חשבו שדווקא אישה שהייתה נשואה ובעלה נפטר ללבנים, לא אז היא דווקא פטורה מן הייבום, היא לא מחויבת בייבום, היא מותרת לשוק. ודווקא האישה שמחויבת בייבום, זה דווקא האישה אה, שהייתה מאורסת. עכשיו, אז מה הם דרשו? אז מה היא דרשי? אז היא אומרת, לא תהיה איש את המת החוצה לאיש זר. אז כתוב שהאישה לא אמורה להתלטן עם איש זר, היא אמורה להתייבם יחד עם האח של בעלה הנפטר. עכשיו, איך צריך לדרוש את הפסוק? אז היא אומרת, אפשר לקרוא את זה ככה, הַחְדִי יֶד וְחּוֹצָה הַי שְיָשְׁבֶּת בְחֹוּצְה הַי שְיָשְׁבֶּת בְחֹוּצְה הַי שְיְשְׁבֶּת בְחֹוֹצְה הַי שְיְשְׁבֶּת בְחֹוּצְה הַי שְיְשְׁבֶּהְשְׁב שנשים שהיו אמורות להתייבם לאח של בעליהם הנפטר, בכל זאת פטרו את עצמן והלכו והתחתנו בשוק, ולכן יש פה צאצאים של, 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 של הנישואים האלו, ולכן יש פה כל מיני פסולים אצל הכותים, ולכן למרות שלפי רבי עקיבא הם גרי אמת, בכל זאת אנחנו, לכן אנחנו אסרנו על הכותים להתחתן יחד עם קהל השם. אוקיי, אז הוא אומר, ורבי עקיבא לתמי, ורבי עקיבא הולך לשיטתו, כי על מה אולי יכולה לה, 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 להקשות? היית יכול להגיד, בסדר, אבל כל מה שזיהינו עכשיו זה רק איסור לאו. שיבמה שבאמת מחויבת בייבום, בכל זאת תצא לשוק ותתחתן עם מישהו אחר. אבל שוב, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בתוך שיטתו של רבי עקיבא, שרבי עקיבא לתמי די אומר, יש ממזרים ולכן, על ליבת כל מי שיוצא מנישואים כאלו, ש... למרות שזה רק איסור לאו, הוא יה אוקיי, okay, כל זה השיטה השנייה. השיטה השלישית, ויש אומרים, לפי שאין בקיאים בתקדוקי מצוות. מה הסיבה שאנחנו פסלנו את הכותים ואמרנו שאי אפשר להתחתן איתם? בגלל שהם לא בקיאים בתקדוקי מצוות. אז כמו אומרים, מה יש אומרים? מהתנא שבכלל סובר ככה, שהוא יש אומרים? אז כמו אומרים, רבי אליעזר צריך להגיד שרבי אליעזר דתניא, מצת כותי, יש דיון בכלל, מה הדין של המצה שהכין כותי? אז תענקם בא ואומר, מותרת, ואדם יוצא בידי חובתו בפסח. אפשר להגיד שהמצה הזאת לא רק מותרת, אלא גם כן שזה נחשב מצה, כדי כך, עד כדי כך, אתה יכול אפילו לצאת עם המצה הזאת, ידי חובתך בפסח. וגם אליעזר אוסר, לעמוד לפי שאין בקיאים בתקתוקי מצוות, בדיוק כמו שאמרנו למעלה, רבן שמעון גמליאל כל מצווה שהחזיקו בה הרבה מדקדקים בה יותר מישראל, שזה גם מאוד מעניין, ואומר, דווקא מצוות גם תעלה מדינה, אבל איך שלא יהיה, אנחנו זיהינו עכשיו את השיטה של האיש אומרים, לפי שאין בקים ותוקתק מצוות, יחד עם שיטתו של רבי אליעזר. אוקיי, okay, עכשיו, אבל רק עכשיו הגמרא משלימה את המהלך לפי השיטה השלישית, אנחנו צריכים להבין למה הקוטים לא יכולים להתחתן עם קהל ה'. אז הגמרא מתווה להכי, מה יהיה עם למה הם לא יכולים להתחתן עם קהל ה'? רק בגלל שהם לא בקיאין? אז הגמרא עומד לפי שהם בקיאין בתורת קידוש ומגיעים, שהם לא יודעים את כל ההלכות של קידוש ומגיעים, ולכן יוצא שיש מלא ממזירים דרך האי ידיעה הזאת. למה? כי אם אתה לא יודע איך באמת לגרש יפה, אז אחרי כל זה אנחנו הולכים להבין שהסיבה uh, 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 שאי אפשר להתחתן עם אקוטיים זה בגלל שיש כל מיני חששות של ממזירים בתוך הקהילה שלהם. עכשיו, דרך זה אפשר גם כן להבין למה אקוטיים לא יכולים לחתן זה בזה. למה? כי, כי כל אחד מהם הוא ספק ממזר, וכל ספק ממזר לא יכול להתחתן uh, עם, עם ספק ממזר אחר. אוקיי, okay. עכשיו ממשיכה הגמרא אומרת, אמר רב נחמן אר רב רבוע, עוד תירוץ לכל העניין, ממזר מאחור וממזר מאשת אח, נתערבו בהם. אז, אז רב נחמן בא ואומר בשם רב ברבוע שיש עוד חשש. למה אנחנו אומרים שהכותיים לא יכולים להתחתן זה בזה? כי, כי יש, היו ממזירים מאחותו, מה הכוונה? בן אדם התחתן עם אחותו, הוליד ילד, הילד ממזר, מאחותו, הוא ממזר מאשת האח, שמישהו התחתן עם אשת אחיו. והוליד ילד, כמה ילד הזה מנזר, אז האנשים האלה יותר גורם, הם יתחתנו יחד עם אקוטיים. אז כמו אומרת, רגע, מה יקרה משמעתם? יש מנזר, מיכל וקריטון, מה אתה רוצה לחדש לי? הרי לכאורה משמע מרב נחמן בשם רבא ברבוע, שכל החידוש הוא שהיו ממזרים שהתחתנו יחד איתם. אז למה שהוא יצטרך להביא לי שתי קטגוריות של ממזרים? ממזר מהחוטו, ממזר מאשד האח? הרי תביא לי רק אחד. אז כבר אומרת מייקל משמעות, מה אתה רוצה לחדש לי? יש ממזר מחייבי כריתו, אם אתה רוצה לחדש לי שיש גם כן ממזר מחייבי כריתו, וזה לא צריך להיות דווקא מחי ומיתה, כמו אשת איש, אלא גם äh, ממזר מהחוטו, äh, שזה רק äh, חייבי כריתו, שגם שם יש ממזר, זה מה שאתה רוצה לחדש לי? נית ממזר מהחוטו, למה אתה צריך להביא את המקרה השני? אז הוא אומר, מה אומר לו? אני חייב באמת, לא היית צריך להביא את המקרה השני, אבל מה יסר שככה היו, ככה הייתה המסורת בידם של היהודים, של האמוראים, שהם ידעו שמי יתערבב יחד עם הקותיים? ממזר מהחוטו, ממזר מהאשד האח. אוקיי, עוד תירוץ אחרון, הגמרא אומרת, ורבא אמר, עבד ושפחה נתערב בהם, עבד ושפחה התחתנו יחד מקוטים, ולכן הם אסורים לבוא בקהל השם, גם כן אסורים לבוא זה בזה. אז מה אומרת רגע, איסורם משום מה? למה אני באמת חושש? משום שפחה. למה? כי השפחה היא האישה שבאמת מעניקה את הסטטוס של עבד לילדים. אם שפחה מתחתנת עם ישראל, אז הוולד יהיה עבד, אנחנו אמרנו את זה כבר במשנה, הסטטוס על גבי עבד שהתחתן עם בת ישראל, אז אלא אם כן אנחנו סוברים, כמו רבי עקיבא, כל שאר האנשים יגידו שאין אין, אין שם שום פסול, הוא לא יהיה ממזר. והחשש לכן הוא רק בגלל השפחה. אז כמו אומרת, אם החשש הוא רק בגלל השפחה, אז נדליחה לטבירה רק בגלל השפחה, למה אתה אומר לי שגם עבד וגם שפחה נתערבו בהן? אז כמו אומרת, לזה אפשר לתרץ בדיוק כמו שדיברתנו למעשה שהיה, כך היה. אל תחשוב שכל מה שרצינו לחדש זה רק לוגית מה, מה להביא את כל המקרים, מה, מה הסיפור שאנחנו מכירים שקרה עם הקותיים, ולפי השיטה הזו, לפי רבה, אז הסיפור שאנחנו יודעים שעבדים ושפחות התחתנו יחד עם הקותיים, ולכן ספציפית במקרה של שהיא התחתנה עם קותי, אז זה באמת אה, אה, הדבר שגרם אה, לבעיה, וזה בעצם אה, 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 גרם לזה שעכשיו אנחנו אומרים שהקותיים אסורים אה לבוא בקהל השם, וגם כן אסורים להתחתן זה עם זה. יפה, אנחנו נצור כאן בשביל רבות השם עם המשך הסוגיה. שקוייח וקודשה בס...